0: Systemrelevant, der Wirtschaftspodcast der Hans-Böckler-Stiftung.
1: Heute ist Donnerstag, der 16. Februar 2023. Willkommen zur 131. Folge von Systemrelevant. Johanna Wenkebach, ich grüße dich.
0: Hi, grüß dich Marco.
1: Du bist die Leiterin des HSI, des Hugo-Sinzheimer-Instituts und ihr beschäftigt euch mit den arbeitsrechtlichen Fragen in der Hans-Böckler-Stiftung. Und Stefan Lücking, hallo. Ja, hallo. Du bist Referatsleiter für den Forschungsschwerpunkt Mitbestimmung. Nicht ganz unser Thema, aber es passt halbwegs so rein. Ich habe heute eine Meldung gesehen, die lautete wie folgt, Regelungen in Hessen und Hamburg zur automatisierten Datenanalyse für die vorbeugende Bekämpfung von Straftaten sind verfassungswidrig. Mhm. Mhm. Ich dachte mir da ein kurzes Arbeitshandlungen rein und habe das mal hier so als Einsteiger genommen, weil wir uns heute mit algorithmischem Management beschäftigen wollen.
0: Ich habe mir das noch nicht im Detail angeguckt, weil ich mir das andere Grundsatzurteil zur Entgeltgleichheit angeguckt und das abgefeiert mhm. habe, das auch von der Gesellschaft für Freiheitsrechte durchgesetzt wurde. Aber trotzdem passt der Einstieg, weil das ist natürlich genau das Thema, das auch in der Arbeitswelt eine Rolle spielt.
1: Ja, wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt oder uns etwas mitteilen möchtet, könnt ihr uns beispielsweise auf Twitter antickern, at böcklerde oder auch per E-Mail an systemrelevant.böckler.de. Also Hinweise, Korrekturen und Anregungen bitte an uns senden. Und Johanna findet ihr auf Twitter als at wenkebach Und jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob der Stefan auf Twitter ist. Stefan.
2: Ja, ich bin auf Twitter und auf Mastodon. Also auf Twitter einfach s lücking mit UE und zusammengeschrieben. Und bei Mastodon auch es lücking at digitalkourage, so Social. Die Johanna hat aber auch Mastodon at jo-wenkebach
1: at legal.social.
0: Ja, genau.
1: Wenn ihr unseren Podcast mögt, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert. Mein Name ist Marco Hirak und wir wollen uns heute, wie gesagt, über algorithmisches Management unterhalten. Äh, Stefan, bevor wir da reinkommen, kannst du mir da kurz weiterhelfen, was genau das meint? Ich kann es mir ehrlich gesagt irgendwie zusammendenken, aber so eine ganz klare Definition habe ich
2: nicht vor mir. Ja, im Grunde gibt es das ja schon eine Beziehung zu dem Urteil jetzt zu Einsatz von Palantir bei der Polizei in Hessen, weil es eigentlich auch um automatische Entscheidungssysteme geht. Eigentlich um Algorithmen, die Daten in Echtzeit auswerten und danach Arbeitsprozesse steuern. Algorithmisches Management heißt aber erstmal nur, dass die Beschäftigten ihre Arbeitsanweisungen über digitale Anwendungen zugespielt bekommen. In den meisten Fällen sind das einfach Apps für das Smartphone. Und der Aspekt der Datenauswertung in Echtzeit und der Optimierung der Arbeitsabläufe auf Basis dieser Daten ist eigentlich eher das Ziel. Das ist in vielen von den Anwendungen, die bei uns untersucht wurden, die als algorithmisches Management bezeichnet worden sind, noch gar nicht der Fall. ist. es ist einfach erstmal nur so, dass... Das Entscheidende ist, dass die Arbeitsanweisung von einem Algorithmus und nicht mehr von einem Vorgesetzten.
1: Egal welche Arbeitsanweisung.
2: Egal welche Arbeitsanweisung, in der Regel beim algorithmischen Management sind das tatsächlich sehr kleinteilige Arbeitsanweisungen, auch bei Prozessen, die traditionell eben in der Souveränität der Beschäftigten standen. Also die haben dann irgendwie erzählt bekommen, dass das und das muss erledigt werden und konnten selbst entscheiden, wie sie die Arbeit ausführen. Beim algorithmischen Management ist das Regel so, dass die einzelnen Arbeitsschritte vorgegeben werden. Also vielleicht im, im
1: Lager, diese Zusammenarbeit mit den Maschinen ja. dann so als Beispiel. Früher hast du halt gesagt, bring den Karton von A nach B und jetzt heißt das, geh fünf Schritte nach rechts und dann einen nach links und dann stellst du den Karton ab innerhalb von fünf Sekunden. Ja, genau. Gut, Johanna, du hast wiederum dazu, beziehungsweise, wie nennt man das? Dann bist du da Chefin vom Digitalgipfel? Was bist du denn da? <lacht>
0: Nee, Chefin vom Digitalgipfel definitiv nicht, aber ich durfte Vorsitzende einer Arbeitsgruppe sein, die im Bundesarbeitsministerium zum Digitalgipfel der Bundesregierung gegründet wurde. Also es war ein ExpertInnen-Gremium aus Unternehmen, Gewerkschaften, Verbänden, Zivilgesellschaft, Wissenschaft die mit Blick auf den Digitalgipfel, der sich vor allen Dingen dem Thema, dem großen Thema Big Data gewidmet hat und in dieser Arbeitsgruppe haben wir uns eben das algorithmische Management in den Fokus genommen, um eben die Frage zu stellen, was bedeutet das denn nun für die Arbeitswelt, wenn solche Mengen von Daten verarbeitet werden und auch genutzt werden, um zum Beispiel management zu entwickeln und diese komplizierte Frage, die Stefan gerade beantworten musste, haben wir in der Arbeitsgruppe zum Beispiel umgangen, weil wenn man dann ins Detail guckt, ja, was ist es denn jetzt eigentlich ganz genau, welche Anweisungen sind denn betroffen, wird es ganz schön schwierig, das im Detail zu definieren. Und es gibt eben jetzt keine einheitliche Definition, auf die sich irgendwie die Wissenschaft geeinigt hätte und insbesondere keine, wie Sie Juristen ja eigentlich immer gerne haben wollen, dass am besten in irgendeinem Gesetz steht, so verstehen wir diesen Begriff, wenn er arbeitsrechtliche Konsequenzen haben soll. An dem Punkt sind wir noch gar nicht, sondern es ist eben ziemlich viel offen. Und das geht schon bei der Begrifflichkeit los und der Frage, wovon, von welcher Technik reden wir eigentlich. Und das betrifft aber natürlich auch die Folgen für Arbeit. Da gibt es unterschiedliche Auffassungen, je nachdem, wie man fragt, wie es so oft bei Fragen der Arbeitswelt ist. Und dann im dritten Schritt auch bei den Schlüssen, die man daraus zieht und sagt, ich sehe Reformbedarfe, ich sehe Handlungsbedarf des Gesetzgebers mit diesen neuen Formen der Technik und ihren Auswirkungen auf arbeitende Menschen umzugehen. Und all das haben wir in dieser Gruppe diskutiert den ersten Teil, wir sind nicht fertig geworden mit unseren Debatten dazu, dann auch auf dem Digitalgipfel vorgestellt. Ich gehe davon aus, dass es da bald noch detaillierte Informationen geben wird, denn wir haben wirklich an sehr konkreten Themen besprochen und da auch sehr konkrete Haltungen zu entwickelt.
1: Also man braucht Daten, riesige Mengen an Daten, die dann von einem Algorithmus ausgewertet werden, der wiederum von diversen Programmierern definiert wird, wie er die Daten denn aus also da hat schon der Mensch seine Hand im Spiel und dann wird das Ganze über ein Smartphone oder ein PC oder sonst wie auf einen Bildschirm als Arbeitsanweisung ausgegeben. Habe ich das jetzt richtig zusammengefasst?
0: Ich glaube, es muss gar nicht unbedingt auf dem Bildschirm sein, also ähm, es kann auch. Ja, also
2: muss ich halt erreichen, ne?
0: Genau, ja.
2: Ja, und auch das mit der Datenauswertung, das ist, glaube ich, das, äh, der Idealtyp, aber in vielen Anwendungen ist das noch gar nicht der Fall. Also dass die Anweisungen tatsächlich auf einer Echtzeitauswertung von Daten beruhen. Woher kommt
1: die denn sonst?
2: Das klassische Beispiel, wo das in der Wissenschaft diskutiert wird, sind so diese Fahr- und Lieferdienste in der sogenannten Plattformökonomie. Und da ist es so, dass es tatsächlich also erstmal nur auf den Aufträgen basiert, die gemacht werden und natürlich eine Echtzeitüberwachung der Arbeitsabläufe, also wie die Waren geliefert werden, erfolgt, aber... Die Anweisung einfach erstmal nur auf Basis der Aufträge erfolgen. Was die Wissenschaftler, die das bei uns gemacht haben und Wissenschaftlerinnen gewundert hat, ist, dass eben halt so Daten, wer wann wo gerade ist, um zum Beispiel die Aufträge besser zu disponieren, anscheinend gar nicht genutzt werden, sondern die Kurierfahrer und Fahrerinnen fahren immer zu einem Sammelpunkt und von da bekommen sie dann die Aufträge. Stattdessen werden die Algorithmen eher genutzt, um eben halt die Aufträge in kleine Arbeitsschritte aufzuteilen. Also sie erfahren immer erst nur, zu welchem Restaurant sie fahren müssen, also im Fall von Lieferanten und solchen Lieferdiensten. Und dann erst, wo der Kunde ist, wo sie es hinliefern müssen.
0: Und ich finde, dieses Beispiel ist auch gleich eins, was so ein bisschen auch schon Schattenseiten deutlich macht und Risiken, die damit einhergehen. Denn zum einen entstehen durch diese Art von Management und dem Einsatz dieser Technik ganz neue Arbeitsformen. Ne? Wie Stefan gesagt hat, Arbeit kann in sehr kleine Teile aufgeteilt werden, kann digital übers Internet vergeben werden. Das führt tatsächlich zu diesen, ja wirklich neuen Formen eines digitalen Prekariats, weil das einfach nichts mehr von der Qualität von Arbeit hat, wie sie bisher Grundlage ist auch für arbeitsrechtliche Regulierung, so dass Arbeitnehmerschutzrechte zum Tragen kommen. Es kämpfen jetzt schon seit einiger Zeit die Belegschaften zusammen mit Gewerkschaften dafür, da irgendwie einen Griff dran zu kriegen, aber man sieht eben, dass das genau auch die Branchen sind, gerade wo stark ähm, diese Technik zum Einsatz kommt wo es unheimliche Auseinandersetzungen darum gibt, betriebliche Mitbestimmung zu etablieren. ja Das Arbeitsgericht Berlin ist mit x Fällen von Union Busting in genau dieser Branche befasst. ist gleichzeitig so, dass da hohe Zahlen von Befristungen sind, die es schwer machen, gewerkschaftliche Strukturen zu etablieren, die schlagkräftig werden, weil eben ein Teil der Belegschaft da ist, der gewerkschaftlich ähm, informiert, vernetzt ist, und die gewerkschaftliche Bildung bekommen hat, auch handlungsfähig zu sein, wenn die Leute eigentlich in so einem Dreh-Tür-Effekt immer nur kommen und gehen. Jeder will so schnell wie möglich raus aus dem Job und gleichzeitig die Bezahlung sehr niedrig ist. Gerade in so einem Bereich verwirklichen sich natürlich Risiken, die mit algorithmischem Management einhergehen, besonders stark und dazu gehört auch ein Aspekt von Arbeitsschutz, denn Stefan, bin ich gespannt, ob das auch Thema in der Forschung war, aber das, was ich gehört habe, unter anderem auch in der Expertinnengruppe jetzt im Vorhinein zum Digitalgipfel ist, dass das die Leute natürlich auch dazu bringt, durch die Stadt zu rasen und über eine rote Ampel zu fahren mit ihren Fahrrädern und den Lieferungen, um eben eine kurze Lieferzeit einzuhalten.
2: Ja, das liegt jetzt an einem Aspekt, der noch dazukommt. Das ist der Aspekt des Ratings und des ähm ja. um, um, Nudgins und der Gamification, also Rating heißt, also die Arbeitsleistungen werden schon bewertet, also die Zeit, die ein Fahrer oder eine Fahrerin dann von einem Ort zum anderen braucht. Und diese Ratings führen dazu, dass die Personen, die ein besseres Rating haben, auch die lukrativeren Aufträge bekommen oder eben halt zu besseren Zeiten dann beauftragt werden oder sich eintragen können. Das heißt, diese Ratings sind unheimlich wichtig. Der zweite Aspekt ist die Gamification. Manche machen das eben halt auch irgendwie, weil sie denken, okay, das ist ein Job, wo ich mich bewege und ähm, Rad fahren kann, also gleichzeitig Sport betreibe. Und die bekommen angezeigt, wie sie jetzt im Sinne ihrer sportlichen Leistungsperformance im Vergleich zu den anderen dastehen. Also sie bekommen schon die Daten, die jetzt durch die App erhoben werden, also GPS-Daten, Zeitpunkte und so weiter, und die Auswertung daraus in der Form geliefert, die äh, sie anspornt, eben halt ihre eigene Leistung zu optimieren. Und das führt natürlich dann auch zu so einem Verhalten, dass man möglichst schnell fährt, dann auch mal eine rote Ampel ignoriert und so weiter. Wenn wir sagen, die Wissenschaft guckt da drauf und analysiert das, wie weit
1: ist denn die Wissenschaft damit? Weil das sind ja, glaube ich, eher neue Phänomene. Also steht dann auch entsprechend die Wissenschaft ganz am Anfang dieser Prozesse zu verstehen, was da passiert?
0: Du hast ja durchaus, wir insgesamt in der Forschungsförderung der Hans-Böckler-Stiftung, ähm, da schon einiges vorangebracht. Aber ich würde eben schon sagen, das ist ziemlich am Anfang und das war auch die Auffassung in der Expertinnengruppe jetzt äh, beim Bundesarbeitsministerium, dass eben in einigen Bereichen noch nicht abschließend erforscht ist. Zum einen, was macht es eben mit Menschen denn ein Aspekt, der sich zum Beispiel bei den Lieferdiensten, aber auch in anderen Bereichen ja zeigt, ist dieser Aspekt von Entfremdung. Man hat eben keine Menschen mehr, von denen man Arbeitsanweisungen erhält, bei denen man eventuell auch eine Rückfrage stellen kann oder Kritik anbringen kann, sondern man kriegt automatisierte Vorgaben von Maschinen. Und das macht etwas mit Menschen und ich ähm, würde nicht sagen, dass es abgeschlossen ist, was das eben zum Beispiel mit der psychischen Gesundheit von Menschen macht, was es sozusagen insgesamt in der Einstellung zur Arbeit macht und da muss eben noch weiter geforscht werden, genauso wie aber auch geforscht werden muss an der Frage, welche arbeitsrechtlichen Präventionsinstrumente des Arbeitsschutzes sind denn geeignet, um diesen Gefahren zu begegnen, diesen spezifischen Gefahren, die sich natürlich auch von Branche zu Branche unterscheiden? Genauso wie ist beispielsweise Antidiskriminierungsrecht in der Lage, die Risiken, die durch algorithmisches Management entstehen, abzugreifen?
2: Ja, ich, für mich ist es so, dass ich einerseits sehe, dass es ja schon seit Jahren eine Forschung dazu gibt. Auch international wird gerade algorithmisches Management sehr stark diskutiert. Das ist jetzt irgendwie schon mindestens sechs, sieben Jahre Thema in der internationalen Forschung. Aber einerseits entstehen immer wieder neue Fragen. Andererseits verändert sich ja auch die Anwendung des algorithmischen Managements und die technische Entwicklung geht weiter voran. Was vielleicht auch manchmal überraschend ist, dass oft gar nicht bewusst wird, in welchen Bereichen das schon eingesetzt wird. Also nach meinem Eindruck war es tatsächlich so, dass die erste wissenschaftliche Forschung und vor allem die Diskussion darüber, vor allem sich auf eben halt diese Liefer- und Fahrdienste bezog, also wie Laferande oder Uber, dass aber algorithmisches Management auch in vielen anderen Bereichen inzwischen längst eingesetzt wird. Und zum Teil eben halt auch intensiver, was uns zum Beispiel überrascht hat, wir hatten ein Projekt zum Thema Transportlogistik, also Speditionen einerseits Andererseits diese äh, Paket-Express- und Kurierdienste, zwei relativ klassische und traditionelle Wirtschaftsbereiche, die aber in einer Weise inzwischen digitalisiert sind, dass algorithmisches Management da also sogar noch weiter vorangeschritten ist als bei diesen typischen Plattformarbeiten. Das liegt zum einen daran, dass eben zum Beispiel so ein LKW heutzutage ja ein Art rollendes Rechenzentrum ist. Da gibt es so viele Daten, GPS-Daten, es gibt den elektronischen Fahrtenschreiber, es gibt die ganze Fahrzeugelektronik, die alle möglichen Daten erhebt und die inzwischen auch per Mobilfunknetz abrufbar sind und tatsächlich eben halt über Vernetzung dieser Fahrzeuge auch ausgewertet werden können. Und da ist es tatsächlich so, dass das algorithmische Management auch benutzt wird, um Arbeitsanweisungen auf Basis dieser Daten auch zu ändern. Also zum Beispiel dann, wenn es sich aus der Verkehrssituation ergibt, eine andere Route vorzuschlagen. Insgesamt ist es da halt so, dass eben die Digitalisierung dieser Prozesse auch dazu nutzt, wird, die Kompetenz der Fahrer zu entwerten. Die haben früher eben halt eine Berufsausbildung gemacht, wo sie Dinge gelernt haben, wie zum Beispiel, wie muss ich die Ware auf der Ladefläche verteilen, damit es nicht zu Ungleichgewichten kommt, damit die Gefahr von Umkippen bei Kurvenfahrten entsteht. Die wussten, die Fahrzeuge notdürftig reparieren können, wenn es irgendwelche Probleme gab. Das alles machen die heute nicht mehr, weil... Die Art und Weise, wie die Ladung auf der Ladefläche verteilt wird, wird durch den Algorithmus bestimmt. Es wird auch bestimmt, wie Sie fahren müssen. Sie haben auch nicht mal die Möglichkeit, wie wir es, wenn wir ein Navigationsgerät aufrufen, zwischen verschiedenen Strecken zu wählen, sondern es wird Ihnen einfach vorgeschrieben, wie Sie fahren müssen.
0: Da werden Autonomieräume eingeschränkt auch, ne?
2: Es werden Autonomieräume eingeschränkt. Die Arbeit wird dequalifiziert, was eben halt auch dazu genutzt wird, dann ähm, gering qualifizierte Leute, die eben höchstens ein Lkw-Führerschein haben und noch meistens aus dem osteuropäischen Ausland kommen, für wenig Geld einzustellen anstelle der doch noch relativ teuren Berufskraftfahrer.
0: Dieses Thema haben wir auch diskutiert in der Arbeitsgruppe. Ja, das Thema Abwertung, da geht es natürlich um Entgeltfragen. Und wie schon gesagt, auch das Thema Autonomie hat was mit einem Thema von Entfremdung und damit auch psychischer Gesundheit zu tun. Und das ist, finde ich, was, wo schon sehr deutlich wird, wie relevant mit Mitbestimmung in dem Bereich ist, weil Entgelt, Arbeitsbewertung natürlich wirklich ein klassischer Bereich ist für auch gewerkschaftliches Handeln, also wo es wirklich um Verteilungsfragen geht. Das ist ganz wichtig und es zeigt sich eben, dass ist kein Automatismus ist, so wird es ja gerne gezeigt, dass in Zeiten des Fachkräftemangels diese Technik vor allen Dingen, also da, wo eigentlich schon keine Arbeit ist, Arbeit erleichtert oder abnimmt, das ist eben kein Automatismus. Also man muss sich ganz genau anschauen. Es gibt sicherlich Bereiche und auch da haben wir in der Arbeitsgruppe gute Beispiele für behandelt, in denen... Der Einsatz dieser Technik dazu führt, dass Beschäftigte entlastet werden, also dass ihnen unliebsame Aufgaben durch diese Technik erledigt werden oder die Arbeitsdichte abnimmt, weil ein Algorithmus beispielsweise E-Mails vorsortiert, dadurch Arbeit entlastet wird. Aber es ist eben kein Automatismus, dass das immer zu einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen führt, weil meistens eben Verteilungsfragen gestellt werden. Also zum Beispiel, wenn die Erleichterung, nur eine scheinbare Erleichterung ist und eigentlich interessante Aufgaben, Aufgaben, wo auch Entscheidungsbefugnisse drin waren, wo Menschen sich auch mit ihrer Persönlichkeit verwirklichen können, mit ihren eigenen Ideen. Wenn das wegfährt, wird Arbeit billiger und monotoner und gleichzeitig ist selbst wo wirklich ein positiver Effekt ist dann immer noch die Frage, wie wird denn die gewonnene Zeit genutzt? Geht das zugunsten der Beschäftigten oder wird dann Personal abgebaut und das, was gewonnen ist, kommt nicht den Beschäftigten, die da sind, zugute, sondern wird dann auf weniger Schultern verteilt? Also da sieht man, dass es wirklich unheimlich wichtig ist, dass es Mitbestimmung gibt und wir haben einige Mitbestimmungsrechte. Es gibt auch sehr positive Beispiele schon von Betriebsvereinbarungen, inzwischen ja auch Tarifverträgen, die zu Digitalisierungsprozessen insgesamt abgeschlossen werden, wo eben gesagt wird, von Anfang an muss wenn solche Technik eingeführt wird, darauf geschaut werden, zu welchen Zielen wird sie eingesetzt, wo sind rote Linien, wozu diese Technik nicht eingesetzt werden darf. Es wird in den guten Beispielsfällen oft vereinbart, dass erstmal nur eine befristete Zeit etwas eingesetzt wird, dann evaluiert wird, was macht es mit den Beschäftigten, zu was führt das in der Personalentwicklung und ähm, wir erleben da oft, und es hat auch die Arbeitsgruppe bestätigt, ähm, einiges an Unsicherheit durchaus auch auf Arbeitgeberseite, was wollen wir eigentlich mit dieser Technik? Und teilweise entsteht ein sehr großer Hype, Algorithmen einzusetzen und zu benutzen. Und es ist eigentlich gar nicht so klar, welche Prozesse eigentlich optimiert werden. Und trotzdem muss natürlich auch, wir haben jetzt sehr deutlich über negative Aspekte gesprochen, gesagt werden, dass diese Technik zu Entlastung bei Beschäftigten führen kann, Arbeit besser machen kann. Aber es ist eben kein Selbstläufer, sondern es braucht wirklich mitbestimmte Prozesse, im Sinne von Mitbestimmungsrechten nach Betriebsverfassungsgesetz, aber auch wirklich Teilhabe. Also man sollte auch die betroffenen Beschäftigten in den Blick nehmen. Das wurde an den guten Beispielen, die wir uns in der Arbeitsgruppe angeschaut haben, durchaus gemacht. Also dass von Anfang an geguckt wurde, wer sind die Menschen, die mit dieser Technik arbeiten sollen und eben nicht nur eine Betriebsvereinbarung abgeschlossen über den Prozess, die Handhabung, rote Linien und so weiter, sondern auch geschaut, was braucht ihr? Wie kann Technik eure Arbeit verbessern und wie aber auch nicht? Gut, die Beispiele, über die Stefan gerade geredet hat, das sind natürlich eher nicht die Bereiche, in denen diese Art von Mitbestimmung und Beteiligung stattfindet. Und da sieht man auch, wie prekäre Arbeitsverhältnisse dann noch stärker gefährdet werden durch diese Technik.
2: Ja, weil selbst in dem Bereich, den Bereichen, die ich jetzt gerade genannt habe, gibt es schon auch noch dieses Phänomen, dass dann dadurch, dass der Algorithmus die Entscheidung übernimmt, das auch einen Entlastungseffekt hat. Aber bei Tätigkeiten, wo man ansonsten oder normalerweise auch autonom agiert, spielt das natürlich nicht so eine große Rolle. Es ist zwar auch ein Aspekt, den dann zum Beispiel die Personen, die jetzt als Lkw-Fahrer arbeiten, dann erwähnen, aber da überwiegt natürlich das Problem, dass man eben dann völlig vom Algorithmus abhängig ist und nicht mehr viele selbst entscheiden kann. Ein Beispiel, was die Forscher uns auch überrascht hat, wo es gut funktioniert, ist, das war jetzt ein Projekt zum Thema Wearables in der Industrie, also zum Beispiel Datenbrillen. Eigentlich auch so ein Beispiel, wo Arbeit dann ganz eng gesteuert wird und im Grunde dann auch nicht mehr so viel Autonomie da ist, wenn es in Bereichen gemacht wird, wo die Tätigkeiten auch vorher schon eher monoton waren, wird es eindeutig als Entlastung erlebt und es hängt natürlich auch damit zusammen, dass Projekt dann irgendwie nur Zugang zu Betrieben bekommen haben, die gut mitbestimmt waren und einen starken Betriebsrat hatten, wo die Einführung dieser Variables eben durch Betriebsvereinbarung und durch Beteiligungsprozesse erfolgt ist, sodass die Beschäftigten das Vertrauen haben, dass eben halt diese Variables nicht zur Leistungsverdichtung und zur Arbeitskontrolle genutzt werden.
0: Ich glaube, das ist wirklich ein ganz wichtiger Aspekt und das Problem ist leider, dass eben Mitbestimmung nicht in dem Umfang sichergestellt ist und zwar tatsächlich auch schon von den rechtlichen Rahmenbedingungen her, wie sie sichergestellt sein müsste, um eben solche guten Beispiele zu produzieren und zu einer Nutzung der Chancen des Technikeinsatzes von algorithmischen Systemen nicht nur als Effizienzgewinn auf Arbeitgeberseite zu verzeichnen, auf Unternehmensseite, sondern auch als Verbesserung der Qualität von Arbeit, als Entlastung auf Beschäftigtenseite. Und das sollte eigentlich ja das Ziel sein von dem Technikeinsatz bei der Arbeit. Ich fand es deshalb wichtig, dass das Bundesarbeitsministerium auch auf dem Digitalgipfel dieses Thema diskutiert hat und eben auch die kritischen Aspekte diskutiert hat. Der Digitalgipfel ist ja sehr stark und ich finde durchaus auch berechtigt dafür kritisiert worden, dass das im Wesentlichen so ein Abfeiern von vorhandener Technik ist und was für positive Effekte das hat. Und ähm, so einfach ist es eben nicht. In der Arbeitsgruppe ist beispielsweise jenseits der Branchen über die Stefan und ich jetzt schon gesprochen haben, also die Plattformarbeit, wo sich eben viele Gefahren realisieren, aber eben auch Mitbestimmungsrechte überhaupt nicht etabliert sind, bis hin sogar bekämpft werden, dass auch in Bereichen wie in der Metallindustrie, wo es jetzt kein Hinterfragen oder aktives Bekämpfen von betrieblicher Mitbestimmung gibt, dass auch da Mitbestimmung nicht hinterherkommt. Weil die Arbeitgeber fertige Produkte von Drittanbietern kaufen, die dann eben so ausgerollt werden, wie sie eben sind und dann kein Einfluss mehr darauf genommen wird, ähm, wie ist denn dieses Produkt eigentlich programmiert ähm, und ich fände es unheimlich spannend, Stefan, wenn du gleich auch noch was sagen könntest zu den People Analytics, also zu ja. den Algorithmen, die auch im Bereich des Personalmanagements eingesetzt werden. Weil da ist zum Beispiel für eine Bewertung aus Arbeitnehmersicht und somit aus Betriebsratssicht ganz wichtig zu wissen, was für Daten werden da eigentlich wie genutzt. Und wenn das als Blackbox ankommt in den Betrieben, dann ist es natürlich sehr schwierig, damit noch etwas zu machen. Und wenn dann Drittanbieter sagen, ja, das ist unser Geschäftsgeheimnis, das hier programmiert ist, ist es natürlich schwer, da reinzukommen. Und was uns auch zurückgemeldet wurde, das ist auch meine Erfahrung in Betriebsratsschulungen oder Debatten, die ich mit Betriebsrätinnen Betriebsräten zu dem Thema hatte, dass oft sogar ähm, Technik aus dem Ausland zu Betrieben hierher kommt und quasi ausländische Konzernmütter schon beschlossen haben, dass das jetzt im Personalmanagementbereich beispielsweise eingesetzt wird. Oder im Inland erhobene Daten von Beschäftigten ins Ausland gegeben werden, um dann da People Analytics äh, Verfahren anzuwenden bei Konzernmüttern, äh, die gar nicht hier, hier ansässig sind. Äh, und das sind eben Sachen, die in der Praxis die Mitbestimmung erschweren und damit natürlich auch die Kontrolle und den äh, Schutz von Arbeitnehmerrechten erschweren.
2: Ja, da würde ich zustimmen. Also aus verschiedenen Projekten ist bekannt, dass gerade Digitalisierungsanwendungen inzwischen global oder zumindest europäisch eingesetzt werden. Das heißt, dass der Betriebsrat in Deutschland zwar seine Mitbestimmungsrechte hat, aber viel größere Schwierigkeiten hat, gegen dann so Entscheidungen, die auf einer ganz anderen Ebene gefällt werden, dann auch irgendwie vorzugehen oder die auch tatsächlich mitzubestimmen. Wobei aus meiner Sicht, das da gibt es auch so eine Anekdote, wir haben mal halt ein Projekt gehabt eben halt zur Frage, wie kann man diese KI-Anwendungen durch Betriebsvereinbarungen regeln, wo Workshops mit Personen aus verschiedenen Unternehmen, also Betriebsräten und Betriebsräten aus verschiedenen Unternehmen durchgeführt worden sind und wo der Betriebsrat von Airbus gesagt hat, sie haben das Problem, das wird alles auf europäischer Ebene entschieden und die anderen Kollegen aus dem europäischen Betriebsrat haben mit dem Thema überhaupt kein Interesse, wobei ich gedacht habe, es ist natürlich selbstverständlich, weil das normalerweise nicht zu deren Aufgaben gehört, solche Sachen zu regeln. Weil eben halt da Gewerkschaften und Interessenvertretung der Arbeitnehmer keine Rechte haben in Bezug auf Arbeitsorganisation und Technikeinsatz im Unternehmen. Und da wäre es möglicherweise auch sinnvoll, wenn gerade der Einsatz von solchen algorithmischen Systemen auf europäischer Ebene so geregelt wird, dass eben halt alle Arbeitnehmervertreter in Europa da ein Recht haben, mitzubestimmen und explizit auch die europäischen Betriebsräte.
1: Jetzt helft mir mal an einer Sache. People Analytics, ja. was genau bedeutet denn das?
2: Ja, People Analytics bedeutet erst einmal, dass man die Daten, die im Unternehmen über das Verhalten und Agieren der Beschäftigten existieren, sammelt und durch Algorithmen auswertet. Und zwar im Hinblick auf drei verschiedene Ziele. Einmal erstmal eine Deskription des Zustands der Leistungsmessung von den Beschäftigten. Dann im Sinne einer Prädiktion, also zum Beispiel, von welchen Beschäftigten kann man erwarten, dass sie eben halt für bestimmte Aufgaben eine höhere Leistung erbringen werden als andere. Und dann eben auch im dritten Sinne, im Sinne von Präskription. Das sind genau diese drei Aspekte, die bei allen algorithmischen Entscheidungssystemen der Fall sind. Also die Daten werden ausgewertet und genutzt, um Leistung zu messen, Leute gezielt einzusetzen und um Arbeitsanweisungen zu geben. Und das Interessante an People Analytics ist eben halt, dass ähm, das inzwischen ganz vielen Anwendungen steckt, weil eben alle, alle möglichen digitalen Anwendungen Unternehmen Daten erheben und die Anbieter immer stärker darauf dazu übergehen, dann in diese Anwendungen Möglichkeiten ähm, einzubauen, wie die Daten ausgewertet werden. Also ein wirklich weit verbreitetes Beispiel ist Microsoft 365, Juhu. Das, ja, das wird eigentlich ja fast überall verwendet <lacht> ja. und ähm, es ja. gibt immer mehr Tools innerhalb dieses praktisch Software-Systems, die eine Leistungsauswertung und auch Leistungssteuerung oder Arbeitssteuerung im Sinne von People Analytics ermöglichen.
0: Auch da, wir wissen nicht, was es mit Menschen macht. Sie wissen, dass das die ganze Zeit passiert und ich will in diesem Bereich Zwei, zwei Themen ansprechen, die wir sowohl in der Arbeitsgruppe diskutiert haben, die aber auch in der rechtswissenschaftlichen Diskussion sind und auch völlig zu Recht in der rechtspolitischen Diskussion und wo es auch zumindest in einem Teil ein sehr konkretes Vorhaben der Bundesregierung gibt, das ich für sehr dringend halte. Das ist zum einen der Aspekt Datenschutz es steht im koalitionsvertrag und ist angekündigt auch für dieses jahr dass es ein beschäftigten datenschutzgesetz geben soll und das ist überfällig weil wir zwar datenschutzregeln haben die natürlich auch im arbeitsverhältnis gelten und ich weiß dass betriebsräte da wirklich richtig hart drum fighten die ganze zeit dass das irgendwie funktioniert in den betrieben und berücksichtigt wird aber es hat eben lücken die sich nicht schließen lassen und die zu Rechtsunsicherheiten zugunsten der Beschäftigten führen. Und das ganz aktuelle Beispiel, an dem das sehr deutlich wird, ist der Fall Amazon. Das ist jetzt ein Beispiel, wo es um Handscanner geht, die da eingesetzt werden. Da hatte eigentlich die Datenschutzbehörde Amazon gesagt, dass es nicht okay ist, dass diese Scanner dazu führen, dass wirklich minutengenau Beschäftigten-Daten erhoben werden, ununterbrochen, die eben auch die Vorgesetzten sehen, also die Geschwindigkeit der Bewegungsabläufe, der Handlungsabläufe. Und da hat dann das Gericht, das das entschieden hat, das war das Verwaltungsgericht Hannover und das ist eben ein Problem, dass das ein verwaltungsgerichtliches Verfahren ist, da fehlt so ein bisschen womöglich die Sensibilität auch für arbeitsrechtliche Sachverhalte. Da hat das Gericht dann abwägen müssen, ob denn das Interesse des Unternehmens überwiegt, die Beschäftigten und ihr Verhalten zu kontrollieren und die Leistungen zu überwachen oder ob das Interesse von Beschäftigten überwiegt, eben nicht permanent in jedem Handgriff überwacht zu werden. Und das Gericht hat sich leider dafür entschieden, dass das Interesse des Arbeitgebers überwiegt, solche Technik einzusetzen. Und das finde ich sehr bedenklich. Und die Argumente, die dann da offensichtlich herangezogen wurden, es gibt noch keine Urteilsbegründung im Detail, also ich kann das hier nur dem Pressebericht entnehmen, das ja, das auch Vorteile hätte und zu Verteilungsgerechtigkeit führen würde. Also gleichmäßige Lastenverteilung, geringere Frustration, so nach dem Motto, die Beschäftigten haben ja auch etwas davon. Das finde ich sehr gefährlich, sozusagen, da solche positiven Aspekte auf der Habenseite zu verbuchen. Und, ähm, letztlich, und das hat dann auch die Datenschutzbehörde gesagt, braucht es eben dieses Beschäftigten-Datenschutzgesetz. Das haben wir tatsächlich auch in dieser Arbeitsgruppe äh, überwiegend so gesehen, um eben einen für diese Technik zeitgemäßen Schutz von beschäftigten Daten zu haben. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt, ähm, und das ist jetzt wieder sehr speziell auf People Analytics bezogen, äh, man muss wirklich aufpassen, dass man da nicht hocheffiziente Diskriminierung schafft, wenn solche Systeme zum Einsatz kommen. Denn man könnte ja meinen, gut, mh, Algorithmen, das sind ja keine Menschen, die irgendwelche Vorurteile haben. Das ist ja neutral. Das ist ja Technik. Aber dadurch, dass sie mit Daten arbeiten und wenn diese Daten dann irgendwie eine Schlagseite bekommen, dann können da sehr effektiv Diskriminierung reproduziert werden und das muss man sich wirklich für die einzelnen Tatbestände, wo diese Daten dann benutzt werden, immer genau angucken, weil es wird zum Beispiel argumentiert, oh, ist doch super, man kann mit People Analytics viel zielgerechter Bildung, Weiterbildung ermöglichen, berufliche Bildung, wenn man eben genau erfassen kann, wer weiß eigentlich, was was und sollte in welche Richtung gehen und hat aber vielleicht welche Wissenslücken, könnte man tatsächlich sagen, ja. Nur wenn dann irgendwie Stellen abgebaut werden müssen, hat das Unternehmen auch mit wenigen Klicks zusammen eine Analyse des Humankapitals und Empfehlungen für Kündigungen, die vielleicht nicht den Vorgaben entsprechen, wie eigentlich abgewogen werden sollte, wer darf seinen Arbeitsplatz behalten und wer nicht. Ne? Also ich finde, da zeigt sich sehr deutlich die Ambivalenz und Antidiskriminierungsrecht ist da auch nicht ganz auf der Höhe der Zeit, um diese Diskriminierung durch den Einsatz dieser Technik zu erfassen. Und da gibt es eben auch rechtspolitischen Handlungsbedarf, Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, das den Diskriminierungsschutz ja bei uns regelt steht auch auf der Agenda der Bundesregierung. Und ich finde, da ist das ein Aspekt, der unbedingt mit in den Blick genommen werden muss.
2: Ja, dazu gibt es bei uns einige Forschungsprojekte, weil das Problem häufig ist, dass es nicht transparent ist und nicht nachvollziehbar ist, nach welchen Kriterien dann solche Entsche also algorithmischen Entscheidungen getroffen werden im Sinne von People Analytics. Ja.
0: Das macht den Beweis so schwierig, ja. ne? auch dann, wenn man sich wehren wollte gegen eine Diskriminierung.
2: Ja, und es gibt dann auch irgendwie aus meiner Sicht nochmal den Unterschied zwischen praktisch technisch gegebener Intransparenz, gibt da so eine Diskussion darüber, inwieweit halt zum Beispiel solche Machine-Learning-Algorithmen, also wo einfach verschiedene statistische Verfahren über die Daten ausprobiert werden, um eine möglichst gute Mustererkennung durch den Algorithmus zu erkennen, inwieweit tatsächlich einfach eine technische Blackbox sind, insofern, dass das, der Algorithmus so komplex ist, dass also er von niemandem wirklich durchschaut werden kann und man andere Mittel finden muss, um ihn nachvollziehbar zu machen oder ob das einfach nur vorgeschoben wird und der Algorithmus eigentlich ganz einfach ist und nur der Eindruck erweckt wird, es ist nicht nachvollziehbar. Aber bei diesen ähm, tatsächlich komplizierten Algorithmen muss man eben halt andere Formen finden, ihn nachvollziehbar zu machen, also eher zu fragen, also eher Möglichkeiten, eben den, die Zuverlässigkeit dieser Algorithmen zu testen. Man hat aber insgesamt das Problem, dass die Algorithmen, also gerade diese Maschinenlern-Algorithmen, ja auf existierenden Daten aufbauen, an denen so äh, trainiert werden, wie es so anthropomorph heißt. Also sie werten existierende Daten aus und dadurch besteht immer das Risiko, dass sie im Prinzip die Diskriminierungen, die in den existierenden Daten stecken, einfach nur reproduzieren. Wenn dann ja zum Beispiel herauskommen, dass eben für bestimmte Tätigkeiten besonders Personen erfolgreich sind, die Thomas heißen und die Schuhgröße 43 haben. Das Beispiel habe ich jetzt vor kur kurzem gelesen. Dann kann es eben halt dazu kommen, dass der Algorithmus behauptet, dass genau solche Personen für diese Tätigkeiten am besten geeignet sind.
0: Ja, sehr schönes Beispiel leider. Also da ist auf jeden Fall noch was zu tun. Und in jedem Fall ist es zu raten, dass man eben Personalentscheidungen nicht dieser Technik überlassen kann, sondern dass da einfach Menschen dran sein müssen, drauf gucken müssen und bereit sein müssen, auch diese Technik zu hinterfragen. Das wird eine ganz neue Führungsaufgabe sein, das zu tun. Es wird da auch Weiterbildungsbedarf geben oder vielmehr es gibt Weiterbildungsbedarf. Das ist ja erfreulicherweise schon im Betriebsräte-Modernisierungsgesetz geregelt worden, dass da auch nochmal klargestellt wurde. Betriebsräte können sich auch Sachverständige hinzuziehen. Das ist einfach ganz wichtig, sich da Unterstützung holen zu können, aber auch auf Arbeitgeberseite, auf Personalmanagementseite wird das nötig sein, da ein Bewusstsein für zu entwickeln. Und da schließt sich auch nochmal der Kreis zu dem, was wir ganz am Anfang gesprochen haben. Also Menschen haben ein Anrecht darauf, mit Menschen zu kommunizieren bei der Arbeit. Ich denke, daran sollten wir festhalten. Das ist ganz einfach auch eine Frage der Würde.
1: Dann wären wir damit auch schon am Ende der Folge. Und Johanna Wenkebach, ich danke dir für das Gespräch.
0: Ja, ich danke euch.
1: Und Stefan Lücking, vielen Dank. Ja, ich danke euch auch. Vielen Dank. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Dann könntet ihr uns an deinem Podcast Show eurer Wahl abonnieren. Ansonsten bleibt euch der Weg per E-Mail, systemrelevant@böckler.de, um uns etwas mitzuteilen, Freude, Unmut oder Sonstiges. Das Und lesen dann auch Twitter Menschen. Das lesen dann Menschen, echte ja. Menschen, in der Digitalredaktion der Hans-Böckler-Stiftung. Und auf Twitter findet ihr die böckler Stiftung. At Wer Johanna folgen möchte, at jo-wenkebach und Stefan findet ihr auf Twitter als s-lücking. Also Stefan Lücking. Dann vielen Dank fürs Hören, euch eine schöne Zeit und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Systemrelevant, der Wirtschaftspodcast der
1: Hans-Böckler-Stiftung.